0: Hallo, Christine hier. Deine Psychologe mit Herz und Verstand und heute geht es um das Thema inneres Kind. Und zwar erstens, wie entsteht das überhaupt? Zweitens, was hat denn das mit unseren Bedürfnissen zu tun? Und drittens, drei verschiedene kind werde ich dir erklären. Also bleib dran und hörst dir an. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin, und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst, denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist, zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Ja, das innere Kind. Wir kommen nun zum ersten Punkt. Wie entsteht denn überhaupt das innere Kind, bzw. was ist das? Also, erstmal vorab, es gibt nicht nur ein inneres Kind, sondern es gibt viele verschiedene innere Kinder. Und das ist im Prinzip eine, eine Arbeitsmethode, eine Hypothese, mit der viele Psychologen arbeiten, unter anderem ich auch sehr gern sogar, weil es gute Ergebnisse bringt. Weil es kommen ja Klienten zu mir, die sagen so, Hey, irgendwie, ich möchte irgendwie was im Verhalten ändern, in meinem Denken ändern. Und ich habe damit außerordentlich gute Erfahrungen gemacht. Und deshalb stelle ich dir die Methode jetzt heute einfach hier mal kurz vor. Das innere Kind, wie entsteht das denn überhaupt und was ist das? Wir sind in unserer Kindheit vollkommen davon abhängig, dass sich unsere Bezugsperson um uns kümmern, also in den meisten Fällen unsere Eltern. Und wir haben bestimmte Bedürfnisse. Und wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt werden, nicht adäquat gestillt werden, dann entstehen gewisse glaubenssätze gewisse muster in uns die wiederum ein verhalten provozieren das heißt das innere kind steht im prinzip für gewisse schemata oder muster die eben verbunden sind mit einem gewissen sehr starken gefühlszustand mit gedanken dazu und auch mit einem verhalten und die wirken sich heute noch auf dich aus und meistens irgendwie in einem sehr negativen kontext und deshalb redet man oft auch von diesem verletzten inneren Kind, was wieder geheilt wird. Ja? Und um das so ein bisschen genauer zu verstehen, erkläre ich dir auch jetzt die vier Grundbedürfnisse, die wir haben. Erstens, Bindung. Bindung ist so wichtig. Wir brauchen doch von unseren Eltern Liebe, Zuwendung, Wertschätzung, Körperkontakt, all das. Wir müssen uns irgendwie geliebt, gewollt, verstanden fühlen. Wir brauchen ein kontinuierliches. Verhalten von dieser Zuwendung. Also nicht irgendwie dieses Hin und Her und Abwechslung, sondern kontinuierlich immer gleich Liebe, Wertschätzung, Körperkontakt. All diese Zuwendung, das brauchen wir. Ansonsten fühlen wir uns als Kind vielleicht isoliert, einsam, traurig, im Stich gelassen. Ja? Dann entsteht auch im besten Falle eine sichere Bindung und das ist natürlich echt mal schon ein Bonusprogramm hier für unser gesamtes Leben. Viele haben aber leider eine unsichere Bindung oder eine ambivalente und so weiter, ist aber nochmal ein anderes Thema ist also ein Grundbedürfnis. Das zweite Grundbedürfnis ist das nach Kontrolle, Autonomie und Leistung. Und das bedeutet im Prinzip, dass unsere Eltern uns häufig auch zum Beispiel ermutigen, dass wir etwas schaffen können. Dass wir so ein Gefühl bekommen von, hey, wir sind wirksam, wir können Leistungen in die Welt bringen, wir sind irgendwie, wir können unser Leben steuern. Man sagt auch internale Kontrollüberzeugung, wuhu, was für ein Wort. Bedeutet aber einfach genau das. Wir sind wirksam, wir haben eine Kontrolle, wir können Leistung erbringen, wir sind unabhängig, wir sind frei, wir sind autonom. Einmal nach innen gerichtet, aber einmal auch nach außen gerichtet. Wenn jetzt aber Eltern halt sagen, so, boah, du bist dumm, du kriegst irgendwie gar nichts hin. Ja, was entsteht dann innerlich? Dann steht nämlich genau so ein Satz, ich bin dumm, ich krieg gar nichts hin irgendwie. Und das überträgt sich natürlich auch wieder auf das Danach, auf das Heute. Und mit diesem Glaubenssatz, wenn du mit diesem rumläufst, glaub mal, dann läuft es wahrscheinlich im Beruflichen nicht unbedingt gut. Ist aber nur ein kleiner Teil. Es gibt sehr viele verschiedene Sätze und Schemata und so weiter. Das andere ist aber, wenn deine Eltern zum Beispiel sehr überfürsorglich sind oder sehr überängstlich und dich gar nichts machen lassen, dich überbehüten, alles dir abnehmen oder sagen so, nee, mach das bloß nicht, das ist eine große Gefahr. Dann kannst du ja auch nicht das Gefühl oder ähm, dieses Vertrauen in dich entwickeln, dass du wirksam bist, dass du etwas leisten kannst. Ja, und das ist das Bedürfnis, nach Autonomie, Kontrolle, Leistung. Ein drittes sehr wichtiges Bedürfnis ist das nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Ja? Wir müssen uns wertvoll fühlen. Also wir müssen uns wertvoll fühlen. Du bist wertvoll. So wie du bist, bist du super wertvoll. Aber es kann eben passieren, dass Eltern unbewusst oder bewusst, meistens sogar unbewusst, dir vermitteln, du bist es nicht. Du bist vielleicht auch nur dann wenn, also nicht bedingungslose Liebe und Zuwendung und du bist gut, so wie du bist, sondern nur dann, wenn du lieb und brav und nett bist oder nur dann, wenn du dir die Leistung bringst, dann bist du wertvoll. Das macht aber eben auch etwas mit uns. Und das kann auch passieren dadurch, also diese die Selbstwertgeschichte kann einmal passieren dadurch, dass wir zu fremdbezogen sind. Dass wir also besonders darauf achten, zum Beispiel, was andere wollen, dieses nur wenn, dann. Dann achten wir natürlich darauf, was wollen denn andere, damit ich mich wieder gut fühlen und wertvoll fühlen darf. Es kann aber auch passieren, dass vielleicht deine Eltern sehr ja, sehr hilflos waren, sehr ja, selber viele verletzte innere Kinder in sich hatten und du gemerkt hast, so, hm, ich muss das irgendwie handeln, ich übernehme mal ein bisschen die Verantwortung, ich bin vielleicht sehr früh selbstständig geworden oder so. Oder die Eltern zoffen sich immer und ich bin irgendwie der Schiedsrichter zwischen den beiden. also irgendwie habe ich da was übernommen. Dann bist du vielleicht auch sehr fremdbezogen und das hat auch wieder etwas mit diesem Selbstwert zu tun. Es also muss immer eine Ausgewogenheit sein, Ausgewogenheit sein zwischen Fremdbezogenheit und Selbstbezogenheit. Und dann ist der Selbstwert so ausgeglichen, sagen wir es mal so. Und das kann eben durch dieses bestimmte Elternverhalten, was ich gerade auch noch so ein bisschen angedeutet habe, ähm, entstehen. Das andere ist diese Selbstbezogenheit. Wenn, wenn Eltern zum Beispiel gar keine Grenzen gesetzt haben und du denkst, so, ich bin grandios, ich bin mega, ne, das ist das Thema Narzissmus, bedeutet das nicht, dass man dadurch automatisch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ent oder entwickelt, sondern es bedeutet einfach nur, man kann diese Züge haben, dieses für mich gelten andere Regeln. Auch das ist kein gesunder Selbstwert. Es geht immer um diese Balance, nicht zu sehr bei dem anderen sein, und nur wenn dann, und auch nicht zu sehr bei sich sein, ich bin ganz toll. Ja? Und das vierte Grundbedürfnis, was wir alle haben, ist Lust und Unlustvermeidung. Bedeutet, wir alle wollen ja irgendwie Spaß haben, uns freudig fühlen, lachen, tanzen, singen, spielen. Spielen, ganz wichtig, auch für Kinder. Und wenn das so gebremst wird, so mein Gott, lach doch nicht so laut, oder mach erst deine Arbeit, oder was auch immer, dann wird das natürlich gehemmt. Und häufig zeigt sich das im, im jetzigen Leben, so dass man generell sehr gehemmt ist. Das Spielen, was ist das? Kann ich gar nicht. Lachen, ah, nee, bloß nicht zu, zu laut. Und dass man eben, wie gesagt, sehr gehemmt durch die Welt geht. Oder auch wenn die Eltern sehr pessimistisch waren. Oder auch wenn die Eltern dir vermittelt haben, ja, wenn es dir jetzt ganz besonders gut geht, dann wird es danach wieder ganz schlimm. Also, dir darf es eigentlich auch irgendwie gar nicht gut gehen. Oder du musst immer ganz wachsam sein, dass dann danach was passiert. Dann ist dieses Bedürfnis nach Lust und Unlustvermeidung auch ein bisschen verquer, sagen wir mal. Also nicht gestillt worden. Und du siehst, das ist eine ziemlich große Bandbreite. Was ich dir aber nur sagen möchte in dieser Kürze ist, dass deine Eltern darauf angewiesen oder dass du darauf angewiesen bist, dass deine Eltern sich um dich kümmern. Und wenn deine Eltern selber viele verletzte innere Kinder in sich tragen, dann kann es sein, dass das nicht so ganz gut funktioniert hat. Und dadurch entstehen im zweiten Schritt, wie ich es beschrieben habe, diese Glaubenssätze. Und dann noch ein Verhalten und dann auch gewisse Bewältigungsmechanismen, weil du bist ja dann mit einem Mangel, du bist in einem Mangel von diesem von diesem Bedürfnis, was nicht gestillt worden ist. Und das wirkt noch auf das Heute. Wenn wir das etwas konkreter machen, Beispiel Bindung, da kann es passieren, dass deine Eltern vielleicht sehr wechselhaft waren in ihrem Verhalten. Mal haben sie dich geliebt bzw. dir Liebe, Zuwendung, Verständnis und so weiter gegeben und im anderen Fall kann es vielleicht gewesen sein, so waren sie wieder sehr zurückhaltend, haben dich vielleicht emotional vernachlässigt, haben vielleicht dir mitgeteilt so, das Verhalten heute war aber irgendwie total kacke und du als Ganzes mm -mm, und dann Türen geknallt oder nicht mehr mit dir gesprochen, also es war sehr ambivalent. Und wie fühlst du dich dann? Du fühlst dich doch eigentlich dann im Stich gelassen. Du fühlst dich vielleicht auch einsam, du fühlst dich vielleicht auch wertlos. Und diesen Glauben hast du dann innerlich in dem Moment, dadurch, dass dieses Verhalten immer wieder so war, entwickelt. Und dadurch kann passieren oder passieren dann eben heute gewisse Strategien. In dem Fall kann es zum Beispiel sein, dass du gerade bei Beziehungen, wenn es um enge Beziehungen geht, weil es ist immer so, dass sich diese Bewältigungsstrategien sehr deutlich zeigen in Beziehungen. Einmal zu engen Freundschaften, aber natürlich auch zum Vater oder wenn man selber Eltern wird, zum Kind und es kann passieren, dass du eben heute so bist so, hm, wenn ich jeden eh den Glaubenssatz habe, ich werde immer im Stich gelassen, ist alles irgendwie so unsicher. Dann kann es sein, dass du entweder sehr eifersüchtig bist und klammerst und unbedingt möchtest oder aber, dass du sehr auf Distanz gehst und denkst so, m -m, ich lasse gar keinen an mich ran, ich habe oberflächliche Freundschaften, Beziehungen, ja, nee, will ich nicht, ich kann mich vielleicht auch gar nicht verlieben. Das muss nicht bewusst sein. Das passiert alles ziemlich unbewusst oder auch, dass du sagst so: Hey, ich bin immer sehr schroff oder ich habe sehr hohe Anforderungen an andere. Ja, oder ich, ich halte irgendwie andere Strategien von Distanz aufrecht, um ja nicht jemanden zu nah an mich heranzulassen, weil ich könnte ja wieder im Stich gelassen werden. So das hast du ein bisschen verstanden vielleicht, was diese inneren Kinder überhaupt sind und wie diese entstehen. Und wir kommen nun zum dritten Punkt. Welche Modi gibt es denn? Ne? Es gibt eben einmal dieses verletzte Kind. Das ist gerade gehört. So ein, so ein kleines, kleines Kind ist so, so abhängig davon, dass diese Bedürfnisse gestillt werden. Es ist so wichtig. Und wenn das nicht passiert, dann bleibt etwas zurück und es ist häufig eine starke Einsamkeit. Traurigkeit, Hilflosigkeit, Ängstlichkeit, sowas wie Isolation. So ein sehr verletztes, ein sehr, sehr großer, großer seelischer Schmerz. Ja? Das ist so dieses verletzte innere Kind oder Kind, der viele verschiedene Situationen haben dazu geführt. Und natürlich kannst du auch heute mal das als Einschub verletzt sein und traurig sein, aber wenn das irgendwie über alle Maße stark ist, dieses Gefühl und eigentlich gar nicht richtig zur Situation passt, die gerade passiert ist, dann kannst du mal daran denken, ob es nicht eher ein Gefühl von früher ist aus solch einer kindlichen Situation. Und mal ein kleiner Einwurf hier. Ich plane für September ein Gruppencoaching zum Heilung oder zur Heilung des inneren Kindes. Das ist so ein Format wo wir in der Gruppe genau darüber sprechen. Weil was für ein Bedürfnis wird eben da auch gestillt in einer Gruppe, wo wir uns öffnen, das, das, das Bedürfnis nach Bindung und auch nach Selbstwert. Wenn wir gesehen, wir sind wertvoll, so wie wir sind, in unserem So-Sein, mit all diesen verletzten Anteilen. Wie gesagt, startet im September, zwischen vier und acht Teilnehmer sollen ähm, teilnehmen, Doppelt gemobbt Heldmester, besser. Und ähm, wenn du teilnehmen möchtest, ich muss die Internetseite noch erstellen. Findest du hier unten drunter den Anmeldelink. Wenn noch nicht, auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse. Und da kannst du definitiv hinschreiben und sagen, hey Christine, ich möchte daran gerne teilnehmen. Es wird nicht so teuer sein, es ist erschwinglich für viele. Einfach damit ja, wir zusammenkommen und unsere inneren Kinder heilen, weil du bist wirklich nicht alleine. Du bist nicht alleine. So. Zurück zu den Modi. Das ist so der verletzte Anteil. Der andere ist so dieser dieser ärgerliche, aggressive, wütende Kindanteil. Vielleicht kennst du es auch in dir, wenn du so richtig, richtig wütend bist. Und es ist eine ganz normale, gesunde Reaktion auch von Kindern, aber häufig wird es halt unterdrückt. Oder eben besonders provoziert. Vielleicht häufig bei männlichen Geschlecht so dieses, ich will jetzt keine Vorteile hier rauskramen, aber es ist halt häufiger der Fall, dass es Männer eher dieses Aggressive haben. Und du kannst auch beide kind -Modi haben. Da ist nichts falsch dran, sondern es kann sich auch abwechseln. Je nachdem, was eben gerade für eine Situation ist, beziehungsweise was für ein Trigger ist. Denn heute ist es ja so, irgendein Trigger passiert und dann wird dieser Modi ausgelöst. Dieses verletzte Kind ist, zack, ist es aktiv. Und dieses Gefühl, erstmal ist es ein überschwängliches Gefühl, meistens ist das im Vordergrund da. Und das kann eben auch das Wütende sein. Und der dritte Modi ist das glückliche innere Kind. Das ist das Sonnenkind. Kannst du mal gucken, Sonnenkind-Prinzip ist das Buch, was dazu geschrieben worden ist. Das ist natürlich ein ganz, ganz toller Modus, sag ich mal, den möchte jeder haben. Da fühlt man sich so richtig so, hey, jo ich habe Spaß und Freude am Leben. Eine kleine Anekdote von mir. Ich war letztens auch mh, unterwegs am See und da waren da überall so kleine Steinchen. Was hat Christine gemacht? Sie hat diese Steinchen in den See geworfen und ich lächle ja schon so, da war ich auf jeden Fall in meinem Kindmodus. Einfach glücklich, zufrieden, entspannt, freudig. So, ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen geholfen und ein bisschen mehr gezeigt, was überhaupt das verletzte innere Kind ist, beziehungsweise die inneren Kinder. Und du kannst, ich glaube es ist hier, in diesem Video, auch nochmal nachhorchen, woran du erkennst, ob dein Kind verletzt ist, also welche Verhaltensweisen zeigen sich, heute in deinem Leben und sind ein Anzeichen dafür, dass du ein Verletztes oder mehrere verletzte innere Kinder in dir trägst. Und zum Schluss, ich weiß, man soll es eigentlich am Anfang machen oder in der Mitte oder so, aber wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch möchtest, das andere das sehen, dann abonniere doch einfach meinen Kanal und kommentiere oder lass einen Like da oder alles drei am besten. So erfahren es halt noch ganz andere und es ist eben die Werbung bzw. die Währung und ja, meine Wertschätzung für das, was ich hier für euch mache.